Dios, buenos días a todos. Este, algo les iba a decir, ya se me olvidó. No, no se crean, ¿eh? no están de tremendos, ay, por la edad. No, no, ninguna edad, ninguna edad. Eh, ahorita que estaba aquí, este, estábamos alabando y todo, estaba oyendo a niños hacer ruido y todo ese tipo de cosas. Les quiero decir lo siguiente. Nosotros, como familia, tenemos que hasta deleitarnos ver a nuestros hijos aquí, aunque anden haciendo relajo los domingos. Papás y mamás no anden con la cosa, ay no, no voy a ir porque la criatura no me deja ir. No le hace, ven. Nosotros con cuatro criaturas nunca nos detuvimos a llevarlos a la iglesia, aunque a la pobre de Marta en ocasiones no la dejaban escuchar, no le, no le hace. Tú ven a la iglesia, ven y deleítate con la familia de Dios. Va a llegar el momento en el que te van a dejar oír. Eh, así es que por favor, si andan niños haciendo relajo, no, les, no se enojen, no se molesten, disfruten esto. Es una gracia de Dios. Amén. Maestros y niños pueden ir saliendo, que el Señor los bendiga a todos. Y el resto les voy a pedir que se pongan de pie, por favor, y que abran sus vidas en la primera carta de Corintios, capítulo 7. Si tú estás aquí por primera vez, estamos viendo la primera carta de Corintios. Aquí en Misión de Gracia queremos predicar, como dice el apóstol Pablo, todo el consejo de Dios. Y... Eh, Les pudiera decir que nos gustaría de repente brincarnos parte, pero no. Lo que queremos predicar toda la Biblia y, este, y el día de hoy terminamos con el capítulo 7 de la primera carta de Corintios, del versículo 25 al 40. Dice su palabra de la siguiente manera. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, pero doy mi opinión como el que habiendo recibido la misericordia del Señor es digno de confianza. Creo, pues, que esto es bueno en vista de la presente aflicción, es decir, que es bueno que el hombre se quede como está. ¿Estás unido a mujer? No procures separarte. ¿Estás libre de mujer? No busques mujer. Y si te casas, no has pecado. Y si una virgen se casa, no ha pecado. Sin embargo, ellos tendrán problemas en esta vida y yo quiero evitárselos. Por esto digo, hermanos, el tiempo ha sido acortado, de modo que de ahora en delante los que tienen mujer sean como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que se regocijan como si no se regocijaran, los que compran como si no tuvieran nada, los que aprovechan el mundo como si no lo aprovecharan plenamente, porque la apariencia de este mundo es pasajera. Sin embargo, quiero que estén libres de preocupación. El soltero se preocupa por las cosas del Señor, cómo puede agradar al Señor, pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer, y sus intereses están divididos. La mujer que no está casada y la Virgen se preocupan por las cosas del Señor, para ser santas tanto en cuerpo como en espíritu, pero la casada se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto digo para su propio beneficio, no para ponerles restricción, sino para promover lo que es honesto y para asegurar su constante devoción al Señor. Y si alguien cree que no está obrando correctamente con respecto a su hija virgen, si ella es de edad madura y si es necesario que así haga, que haga lo que quiera, no peca, que se case, pero el que está firme en su corazón y sin presión alguna y tiene control sobre su propia voluntad y ha decidido en su corazón conservar virgen a su hija, bien hará. Así los dos, el que da en matrimonio a su hija virgen hace bien y el que no la da en matrimonio hace mejor. La mujer está ligada mientras el marido vive, pero si el marido muere está en libertad de casarse con quien desee, solo que sea en el Señor. Pero, en mi opinión, será más feliz si se queda como está y creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. Padre, nos acercamos a tu palabra, esta palabra que ha salido de tu boca. Y te suplicamos, nos ayudes a tener gran reverencia por ella, de tal manera que al escuchar tengamos cuidado de cómo respondemos, de cómo no únicamente oímos, sino cómo aplicamos lo que tú nos estás pidiendo. Padre, pues vendrá a resultar en bienestar para nosotros y gloria para tu santo nombre. Te pedimos tu bendición y te damos gracias por tu Espíritu Santo que nos has enviado, Señor Jesucristo, que está en nosotros y por nosotros 
Ayúdanos, Espíritu Santo, a tener los oídos bien abiertos y el corazón bien dispuesto para continuar siendo transformados a la imagen de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Um, si, si has estado aquí por, ya por algún tiempo, tal vez lo que leí el día de hoy, lo que hemos leído el día de hoy en relación con esta parte de la Escritura, se te hará conocido, se te hará como familiar, como que esto ya lo oí, ya lo habíamos predicado, o sea, esta parte no la habíamos predicado, pero sí, efectivamente, eh, hay una repetición, o sea, Pablo quiere que quede bien claro eh, que las preguntas que le están haciendo sean bien contestadas, y no únicamente bien contestadas, sino que sean ellos uh, bien instruidos, Acuérdense de todos una cosa, la palabra de Dios nos ha sido dada no únicamente para nuestra instrucción, sino para nuestra transformación, nuestra santificación. Perdón. Entonces, aquí está Pablo uh, contestándoles en detalle a, a tanta pregunta que le hacían los, los corintios, uh, ciertas, cierta parte de esta Escritura tiene que ver mucho lógicamente con el elemento cultural de aquellos entonces que, que continúa habiendo en ciertos lugares de la tierra en relación con el dar a las hijas en matrimonio, eh, pero de eso vamos a hablar eh, un poquito más adelante. Pero aquí Pablo, una vez que eh, ha contestado ya muchas de las preguntas, llega el momento en el que estos corintios que, no, que tenían hijas, hijas jovencitas, Tenían la inquietud de qué habrían de hacer en la vida con ellas, cómo las habrían de cuidar, de qué manera eh, habrían ellas de, de servir a Dios este, y, y ellos como padres también, cuál era el cuidado que deberían de ejercer sobre sus hijas. Entonces, aquí hay una cosa importante que tenemos que tener en cuenta. Pareciera, pareciera que Pablo quisiera que, que la gente no se casara, que los casados no se separaran. Y sí, efectivamente, sí hay algo de eso, pero, pero una cosa que debe de quedar clara en esta situación es que si estás soltero o si estás casado, independientemente, una vez más, lo he repetido ya anteriormente, tu vida no se trata de ni de tu soltería, ni de tu matrimonio, se trata de Él. Vamos a ver el día de hoy cómo, cómo el apóstol Pablo les da instrucciones a estos corintios en cuanto a qué hacer en el estado en el que se encuentran. Y la verdad es que para mí ha sido muy significativo el predicar una vez más esta parte de la Escritura, la prediqué hace 23 años, aquí, precisamente en Misión de Gracia. Y lo que me alegra es que el Espíritu Santo, a la hora de que habla a través de su palabra, no deja a nadie fuera. Todos y cada uno de los que estamos aquí debemos de ser afectados por lo que el Espíritu Santo está hablando a través de la Escritura. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Está diciendo Pablo, miren, yo en cuestiones de, de sus hijas, de si las entregan en el matrimonio, como son en algunas culturas en donde buscan los papás de alguna doncella, de una jovencita, a una familia que tenga a un varón. Eh, buscan estas familias en lugares del, del mundo, a alguien con quien se puedan relacionar, ven si les gusta la familia, eh, se conocen. Y cuando están las criaturas pequeñas, los papás piden que si su hijo quisieran que se casara con su hija. Yo sé que para nosotros esto es algo bien extraño. A mí me pidieron a una de mis hijas una familia de fuera, una, una familia musulmana. Me dijeron, oye, ¿nos podrías dar a tu hija para nuestro hijo? Me reí, me solté riendo. <risa> O sea, me sacó completamente de onda. Ustedes se pueden imaginar. O sea, y luego me dice, ¿esto es en serio? 
Le dije, ¿en serio? Le dije, o sea, sí, esto es en serio. Y le dije, ¿sabes qué? Discúlpame. Le dije, pero no. O sea, me sacó tanto de onda esa situación que me tuvieron que explicarme, ¿sabes qué? Lo que pasa es que las familias así son y te van a pedir. Hijo, le dije, ¿sabes qué? Lo siento mucho. O sea, no hay espacio para que yo considerara absolutamente nada porque fue algo sumamente extraño para mí. Estas personas este, estaban muy, seri muy en serio. Y, y eso es lo que está pasando aquí. O sea, las familias se ponían de acuerdo para ver con quién se casaba su hijo o su hija. Entonces, le preguntan, le dicen, Pablo, ¿qué hacemos? Y les dice él esto. Dicen, yo no, yo no tengo ninguna enseñanza que haya venido de la boca del Señor Jesucristo en relación con esto. No tengo. Les dice esto. Pero puesto que a mí se me envió como un apóstol de Jesucristo, les voy a dar mi opinión. La opinión del apóstol Pablo, nosotros tenemos que tener esto mucho muy en cuenta, está inspirada la palabra que Pablo escribe por el Espíritu Santo de Dios. Hagan de cuenta que es esta parte de la Escritura como si hubiese salido de la boca del Señor Jesucristo. Porque toda la palabra, dice 1 Timoteo 3.15, toda la palabra está inspirada. Inspirada. Toda la escritura está inspirada por Dios. Usó, hizo uso Dios de 40 individuos y Pablo es uno de ellos, que casi escribió todo el Nuevo Testamento, la gran parte. Entonces, a la hora de que Pablo les está diciendo eso, dice en cuanto a las hijas vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, pero doy mi opinión. Esta opinión se tiene que tomar literalmente como palabra inspirada de Dios. Para ellos tenía que ser esto algo directivo. Les estaba diciendo Pablo qué era lo que tenían que hacer y les dice, Dios me puso aquí como apóstol. O sea, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, es el capítulo 1, versículo 1 de Corintios. O sea, él estaba puesto por Dios, había sido enviado por el Señor Jesucristo. De hecho, todo lo que Pablo escribió, todo lo recibió de la boca de Jesús. Durante 14 años Pablo estuvo recibiendo dirección directa de la boca de Jesús. O sea, lo habíamos visto cuando predicamos el libro de Gálatas. No conoció a él, a ninguno de los discípulos, sino hasta muchos años después. Entonces, aquí les dice, o sea, el Señor Jesús a mí no me dijo nada de esto. Él no mencionó nada de esto, pero esto es lo que yo les voy a decir. Tienes a tu hija. La quieres entregar en matrimonio, haces bien, no la quieres entregar, dice él, hace mejor. Ahora, que hay un elemento que desafortunadamente a la hora de estar yo viendo los comentarios relacionados con esta parte de la escritura, eh, me topé con una situación que, o sea, comúnmente cuando tengo yo dificultad en tener una idea u opinión uniforme por parte de teólogos, la traigo aquí al púlpito. Pero el día de hoy, cuando Pablo continúa diciéndoles las razones por las que se deben de quedar solos o no se deben de divorciar, les dice él, porque aquí dice, creo pues que esto es bueno en vista de la presente aflicción. Entonces me puse a ver diferentes comentarios, o sea, ¿qué es la presente aflicción? O sea, no hay un, una unidad en cuestiones de qué era lo que estaba pasando, qué era el problema por el cual Pablo les está diciendo, si estás solo, mejor quédate, porque hay una presente aflicción. Y a los casados no se separen por esta situación. La verdad es que no sabemos qué es esa presente aflicción. Sin embargo, conforme se va dando el desarrollo de esta parte de la Escritura, lógicamente que estamos viendo que cada uno de esos estados civiles, tanto el casado como el que está solo, habrá de enfrentar las situaciones de la vida, uno, el que está casado, acompañado de su esposa y irán a enfrentar las situaciones juntos, como matrimonio. Y el que está solo, pues tendrá el privilegio, la oportunidad, la gracia de Dios de, si tiene que salir corriendo de la ciudad, si hay una persecución, pues no se va a estar preocupando por la esposa o por los hijos. El casado tendrá que preocuparse siempre, por principio de cuentas, de su esposa y de sus hijos. O sea, si hablamos de responsabilidades dadas por Dios, al varón 
su primer y más importante responsabilidad en la vida es su esposa y sus hijos. El negocio se podrá quemar, podrá quebrar, pero su familia no. A esa no la deja, no la abandona. Entonces Pablo aquí está diciendo, independientemente de tu estado civil, tú puedes en un momento dado tomar decisiones partiendo de las circunstancias que están a tu alrededor, seas soltero o seas casado, de la mejor manera. Ahorita me bendijo mucho que Armando, a la hora de estarnos dirigiendo, estaba hablando acerca de todo lo que sucede en el mundo, la presente aflicción. Y la razón que me bendijo mucho es precisamente porque a la hora de que veo yo noticias y situaciones y veo el estrés que le ha causado todo lo que está pasando a la familia, yo digo, Señor, gracias que sigues estando sentado en el trono. Gracias, Señor Jesucristo, que todo está bajo tu control y bajo tu dominio y todo lo que llegue a pasar sobre la faz de la tierra está bajo tu control. Y esa es la manera en la que nosotros entonces tenemos que ver esta parte de la Escritura, porque Pablo les está diciendo, si ustedes están el día de hoy solteros, busquen cómo sirven a Dios. Y si están casados, busquen cómo sirven a Dios. ¿Por qué? Porque independientemente de la una o de la otra, como les dije hace un momento, esto no se trata de tu estado civil. Se trata de que si Cristo Jesús te ha rescatado, te ha dado vida eterna, entonces tu respuesta o nuestra respuesta debe ser ¿y cómo respondo yo a esa salvación? ¿Cómo vivo yo entonces ahora para glorificar a mi Salvador como estoy? Les puse ahí una, uh, en su primer recuadro, me llamó la atención de Tim Chávez. Tim Chávez, se los recomiendo, es un, un autor muy bueno, es un bloguero, tiene un blog muy, muy importante. Y menciona él esto y dice, mis circunstancias, mis circunstancias son el regalo misericordioso de Dios para mí. Y debo aprender a aceptarlas de su mano como tales. Mis circunstancias son el regalo misericordioso de Dios para mí. Y debo aprender a aceptarlas de su mano como tales. ¿Por qué les puse yo esto? Nosotros en la vida nos vamos a topar con muchas situaciones de todo tipo, buenas y no tan buenas. Unas fáciles, unas difíciles. Y si nosotros vivimos nuestra vida, les digo independientemente del Estado Civil, vivimos nuestra vida reconociendo que Dios es soberano en nuestra vida, es nuestro Señor, como leía Armando del, del Salmo, nosotros entonces tendremos que ver las circunstancias de nuestra vida como oportunidades que Dios nos está dando para aprender a depender de Él, a confiar en Él, a esperar en Él, pero sobre todo a ver de qué manera lo servimos. Esa es la razón por la cual Pablo les está diciendo quédense como están, pero sirvan a Dios. Quédense en el estado en el que se encuentran el día de hoy. No sea una mortificación si te está yendo mal en tu matrimonio como para quererte separar. Y tampoco si estás en ese estado de soltería, viudez, en divorcio, etc. No sea eso lo que consume tu vida sino cómo sirves a Dios. Es mucho, muy común que dependiendo en el estado en el que nosotros nos encontramos, eh, podemos perder muy fácilmente la perspectiva y dejamos de ver a Dios en nuestra circunstancia, como dice Tim Chávez. Lo dejamos de ver y empezamos a enfocarnos en nosotros mismos. Aquí Pablo les está diciendo, miren, si van a dar a su hija en matrimonio, que sea para servir a Dios no hacen mal si la entregan y si se quedan se queda con ustedes pues hacen mejor la cosa está en que Pablo aquí cuando les está diciendo el por qué les dice que se queden como están dice quiero evitarles problemas ¿qué problemas? aquí lo que estamos viendo en esta parte son consejos para solteros y si tú estás aquí el día de hoy soltero Tú debes de saber que a la hora de que tú te vas a unir en matrimonio con una persona, 
tú vas a tener que aprender a caminar junto con una persona que piensa completamente diferente a ti. Espero que no andes buscando a alguien que piense igual que tú. Sé que con lo, como novio está en mariposas y hay ceguera, hay, hay una serie de cosas que no te permiten darte cuenta que la otra persona tiene gustos completamente diferentes a los tuyos, tiene emociones bien diferentes a las tuyas, temperamentos, voluntad completamente diferente a la tuya. O sea, cuando Pablo dice, les quiero evitar problemas. <risa> Estos problemas son buenos, por supuesto, ¿no? Pero hay un diferente explosivo en el uno o en el otro. No, no se coden. O sea, en los matrimonios tenemos a un iracundo y al otro más pacífico. Uno gritón y a veces los dos gritones. O sea, ahí sí en ocasiones no se detienen. Una vez, una, uno puede ser muy honesto y el otro deshonesto. A uno que le gusta tal vez ser más orgulloso que al otro. Aprender a caminar con una persona con la que vas a pasar el resto de tu vida te tomará una serie de decisiones que te irán a costar mucho. Mucho te van a costar. Si eres una persona que está intencionalmente buscando cómo honrar a Dios con tu matrimonio tendrás que entender que tu matrimonio, si en tu matrimonio más bien, Dios, el Señor Jesucristo no es lo primordial, lo más importante en Él, te vas entonces a enfocar en ti, en tus necesidades, tus gustos, tus preferencias y o en la otra persona esperando que esa persona traiga a tu vida una satisfacción que si no la tenías antes de casarte, Él no te la va a poder dar. Nosotros, y me estoy dirigiendo aquí a los que están solos, porque esa es esta primera parte, las cosas que tú estás experimentando el día de hoy, en el estado en el que te encuentras, quiero decirte de una manera muy clara que si te casas, no necesariamente se va a resolver tu problema o se va a saciar tu necesidad que andas queriendo encontrar a la hora de que te cases. De hecho, te tengo que decir lo siguiente, puede ser que se ponga peor tu situación. Nosotros traemos nuestro equipaje al matrimonio y en ocasiones estamos esperando que eh, en ese matrimonio las cosas sean hermosas, sean buenas, sean muy productivas, pero cada uno traemos un equipaje que a la hora de que lo abrimos a lo mejor traemos ahí ropa sucia, y que no huele necesariamente bien. Porque en ocasiones podemos haber acumulado en la vida una serie de prendas desagradables y del otro lado también, y luego vienen, venimos a, a casarnos y abrimos cada quien nuestro beliz y decimos, ups. Cuando la postura, lo que el Espíritu Santo de Dios es, quiere que vengamos con Jesús, Quiere que vengamos con Cristo como en quien hemos encontrado la satisfacción de nuestra vida, de nuestra alma. Para poder entonces poder venir y darla a la persona con la que nos estamos matrimoniando. En los matrimonios hay mucho, mucha decepción, mucha decepción. Porque estás esperando encontrarte al príncipe azul. Y el príncipe azul, de hecho no sé si es el novio de Blancanieves, ¿no verdad? O sea, bueno, tú estás esperando encontrarte con Snow White o con la Bella Durmiente y, y resulta de que se despierta y te asustas. <risa> o sea, espérate, no, no, no. O sea, nosotros, nosotros tenemos que tener mucho cuidado de qué es lo que queremos encontrar en esta relación de matrimonio. O sea, el consejo va a ser este. Si tú vas a ir a buscar con quién formalizar tu vida con alguien, debes de ver lo que tú vas a ser un medio de gracia en la vida de la otra persona 
Y esperamos que durante tu soltería tú hayas aprendido a cómo encontrar una satisfacción en la persona del Señor Jesucristo, en quien has aprendido a deleitarte, a encontrar tu paz, tu gozo, el perdón de tus pecados, la gracia necesaria para vivir, el saber cómo perdonar, el saber cómo ser misericordioso, para que a la hora que te topes con esa persona extraña, porque por más que tú y tu prometido, tu prometida, se conozcan, no se conocen hasta el día que empiezan a vivir juntos. Todo lo que, todos los que están casados aquí te pueden decir amén. amén. <ríe> en el matrimonio, a los solteros se les tiene que instruir acerca de estas cosas, porque... Es importante que sepamos que el matrimonio es, está formado por dos pecadores de quienes Dios tiene misericordia, a quienes Dios quiere eh, mostrarle su gracia para saber cómo se debe de amar. En el matrimonio se debe de aprender a amar de la manera más sublime, más noble, más leal. ¿Por qué? Porque esa va a ser la representación en la tierra del amor de Cristo por su iglesia. Por eso nosotros a la hora de que somos expuestos a la palabra de Dios tenemos que tomar esto en, en, como una, con una seriedad porque es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo acerca de Él y de su amor por su iglesia y la iglesia si algo tenemos que hacer es representar el amor de Cristo por su iglesia en la casa y con los hijos pero a la hora que se juntan hay desafortunadamente esas expectativas erróneas es que yo esperaba que tú, es que yo esperaba que tú. No te cases con expectativas, desastre de ellas. Porque si algo tienes que tener en mente es que tu matrimonio es, es, un, es una está formada por un equipo y los dos quieren ganar. Dice el siguiente recuadro que les puse ahí, recordemos que el esposo y la esposa no compiten entre sí, sino que son integrantes de un mismo equipo. Nuestro cónyuge no es nuestro enemigo. Ambos, el esposo y la esposa, deben ser ganadores si el hogar va a ser un hogar feliz. Vas a dar a tu hija en matrimonio, hay que enseñarle este tipo de cosas, ahorita voy a volver a ello. Pero es importante que todos y cada uno de nosotros tengamos un entendimiento correcto acerca de que en el matrimonio va a haber aflicción va a haber desacuerdos. Pero es importante que tanto el uno como el otro sepan cómo responder correctamente ante las situaciones que van a tener que enfrentar. Y la pregunta que se debería hacer a la hora de que escuchamos cosas acerca del matrimonio es la siguiente. ¿Quién de los dos va a ser el humilde? ¿Saben cuál es la respuesta? Los dos. Los dos tendrán que buscar cómo son humildes el uno con el otro. Dice la palabra de Dios que Dios da gracia a los humildes. Trata de no querer, cuando te vayas a casar o ya estás en ese proceso, de no querer ganar argumentos. Tú y yo no hemos sido llamados a ganar argumentos. Hemos sido llamados a amarnos. Hemos sido llamados a hacer bendición el uno para con el otro. Yo no sé si ustedes, bueno, Ahorita sigo con ello mejor. Pero bueno, los dos habrán de ser en un momento dado los humildes en el que van a decir, Señor, ayúdame a ser el mejor en este conflicto, en esta diferencia. Sigue el apóstol y ahora les da consejos a los casados. Dicen ustedes, oye, pero nos estás hablando de los casados. No, no, te estoy diciendo, los que se van a casar tienen que tener esto en mente. Ahora a los casados, ¿qué les dice? A partir del versículo 29, y ahorita Armando hizo una mención acerca de la nueva traducción viviente. Déjenme les digo, yo de aquí el púlpito uso la nueva Biblia de las Américas. ¿Por qué? Porque la nueva Biblia de las Américas es de lo más, es de lo más acercado a los manuscritos originales, por eso lo usamos. Pero de repente hacemos mención de la nueva traducción viviente, porque trae un lenguaje muy, muy, muy entendible. Y en esta parte, o sea, que es del 29 al 36, los, los versículos, fíjense cómo dice a los casados esta parte. 
Dice así, déjenme decirles lo siguiente, dice Pablo, amados hermanos, el tiempo que queda es muy breve. Así que de ahora en adelante los que están casados no deberían concentrarse únicamente en su matrimonio. Los que lloran a los que se alegran, o los que se alegran, o los que compran casas no deberían ser absorbidos por sus lágrimas, ni su alegría, ni sus posesiones. Los que usan las cosas del mundo no deberían apegarse a ellas, pues este mundo tal como, tal como lo conocemos pronto desaparecerá. Y sigue diciendo, pero ahí, ¿qué onda con esto? O sea, los que están casados como si no estuvieran. A ver, Pablo, o sea, ¿me estás diciendo que me desentienda de mi mujer? No, 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 no. no. Los que lloran como si no lloraran, o sea, para de llorar. No, 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 no está, no está diciendo eso. Lo que está diciendo es lo siguiente. Si tú estás casado, no sea tu matrimonio el, el enfoque de tu vida. Si estás casado, sirve a tu Señor como si no estuvieras. Ahora, lógicamente, en una expresión de este índole, nosotros nos tenemos que preguntar, a ver, o sea, ¿está entonces promoviendo que, se haya, que haya un descuido en la casa? De ninguna manera. O sea, tenemos que recordar que a través de la Escritura hay mandamientos muy específicos en cuanto a cómo los hombres tenemos que amar a las esposas y las esposas tienen que respetar a sus maridos. Aquí lo que está diciendo es no vivan única o exclusivamente enfocados el uno en el otro. No vivan así. No vivas si estás llorando y te la vas a querer pasar toda la vida llorando porque no te ha ido bien en la vida o porque tienes muchos problemas Hace cuenta que no te está yendo mal. Enfócate en tu Salvador. O sea, problemas y situaciones en la vida todos los vamos a tener. En el matrimonio dice, cuida de que tu relación con tu esposa, el, la cosa importante, la prioridad, no sea tu matrimonio. Si es tu matrimonio, van a caminar siempre enfocados en su bello matrimonio, olvidados de Dios. Hermanos, déjenme les digo una cosa, el matrimonio tiene el propósito dado por Dios para reflejar a Cristo y a su iglesia. Por lo tanto, tenemos que mantener el enfoque bien claro y definido en que habremos de vivir como casados buscando cómo servimos a Dios. Va a llegar el momento en el que tu matrimonio irá a sufrir la pérdida de que uno de los dos se vaya y la pregunta que habrá de quedar es ¿y qué te quedó de él? Cuando está la persona enfocada en servir a su Salvador, vamos a decir, hice lo mejor para la gloria de Dios estando casado. Ahora, una cosa que es importante en este, en este aspecto es, volviéndome a los que están solteros, si tú como soltero el día de hoy no sirves a Dios, ¿okay? es necesario que a la hora de que te cases, que te unas en matrimonio a una persona, es importante que consideres de qué manera lo vas a hacer. El consejo es, estás ahorita soltero, sirve a Dios, sirve a tu Salvador. Ahora, a la hora que vas a venir al matrimonio, va a ser importante que la pareja hable de cómo es que van a servir al Señor y cómo va a ser ese su enfoque en la vida. Cómo se van a servir el uno al otro, cómo van a servir a sus hijos, cómo van a servir a Cristo en la vida, en la iglesia, en la sociedad, en su trabajo. O sea, es importante que lo hablen y les voy a decir por qué. Porque si a la hora de que tú te casas y de repente a uno le dan ganas de ser misionero y no hablaron de ello, va a haber problemas en el matrimonio. Va a decir, oye, espérate, espérate, espérate. O sea, yo, yo, yo por ahí no, no, no quiero nada. Yo no tengo ese jalón. A mí no me interesa. Creo yo que por el consejo que el apóstol Pablo nos está diciendo es tiene que ser Jesucristo el punto principal de tu matrimonio si tú no lo tomas en cuenta desde un principio eventualmente vas a toparte 
con estos problemas que Pablo dice, yo te quiero evitar. Yo te quiero evitar el que tú en un momento dado te topes con una situación en la que no hay acuerdo en tu matrimonio. Un pastor, un pastor le, le decía a una pareja, dice, ustedes están por enyugarse, en lugar de casarse, ustedes están por ponerse un yugo los dos. ¿Saben los animales, los bueyes, cómo les ponen un palo aquí arriba, los amarran? Dice, ustedes están por enyugarse y el yugo, dice, es lo que amarra a los dos bueyes, a los dos animales. Dice, para que caminen en la misma dirección. No puede irse uno para un lado y el otro para el otro. Si uno se detiene, se tiene que detener el otro. Los dos se deben de detener. La cosa interesante, dice, es este pastor, es que cuando traen el yugo, dice, no se pueden voltear a ver, porque tienen que ir viendo hacia enfrente, hacia el, el pedazo que está enfrente para ir haciendo ese surco. Tienen que ir viendo hacia enfrente. Una pareja, un matrimonio más bien, un matrimonio a la hora que, que se une en un yugo, debe ser un yugo igual. Un yugo en el que habrán de caminar con los ojos hacia enfrente. Habrá alguien que los va dirigiendo y en este caso, si no es el Señor, el surco que vas a ir haciendo en la vida va a ser un surco bien chueco. Por eso la palabra de Dios dice, si alguno toma su arado y voltea hacia atrás, ¿qué dice? No es digno de mí. Nosotros tomamos un arado y vamos confiando en el Señor Jesucristo hacia adelante. No vamos volteando a ver el relajo que traemos ahí, las trayas todas chuecas. Pura condenación. ¿Y por qué hice esto? ¿Por qué no les dije eso? O sea, nosotros a la hora de que venimos a unirnos en matrimonio, lo venimos a hacer con el entendimiento de que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y les voy a decir esto al soltero y al casado. La razón por la que nos encontramos con tantos conflictos es porque andamos haciendo muchas cosas que no son la voluntad de Dios, aunque tu matrimonio sea un matrimonio cristiano. Personas solteras, tu propósito en la vida no es, no eres tú, no son tus circunstancias, es el Señor Jesucristo, o al menos eso debe ser. Igualmente para el casado. Por eso les dice Pablo, o sea, no vivan apegándose a las cosas de este mundo, preocupadísimos por su matrimonio, preocupadísimos por si están llorando, por si sus problemas, no, no vivas así, vive para Cristo. Por eso Pablo decía, porque para mí el vivir es Cristo. Y para ti, ¿qué es tu vida? ¿Qué, qué es lo que anhelas en tu matrimonio? Yo le, yo le gracias a Dios que me ha permitido vivir hasta el día de hoy, hasta estos casi 66 años, porque vas aprendiendo qué es lo, lo importante en la vida, qué es la, qué es la prioridad. Vas aprendiendo a querer cómo gozarte con Jesús, cómo deleitarte con su palabra, cómo hacer lo que Él manda. Porque a la hora que lo estamos haciendo, aunque haya dificultades, estaremos entonces buscando cómo le damos gloria al Señor y cómo aprovechamos las circunstancias difíciles de nuestra vida para depender de Cristo y venir a Él a que nos ayude en nuestra debilidad. Y les dice Pablo una cosa que es bien importante para todos nosotros. Les dice, porque el tiempo se ha cortado. Hay una, de hecho se los puse ahí en el, en el recuadro que sigue. Dice, y haced todo esto conociendo el tiempo que ya es hora de despertaros del sueño. Porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día se acerca, por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Hermanos y hermanas, déjenles, les tengo que decir esto. Nosotros 
Podemos acostumbrarnos a asistir a la iglesia y a escuchar sermones. Pero si no hacemos los cambios que el Espíritu Santo nos está trayendo a nuestras vidas, nos hemos hecho unos oidores de la palabra de Dios y no unos hacedores. Y como dice Santiago, lo que vamos a acabar haciendo es que nos vamos a estar engañando a nosotros mismos. ¿Se ha cortado el tiempo de nuestra salvación? Claro que sí. El día de hoy, la venida del Señor Jesucristo está más cerca que antes. Cuando el Señor Jesucristo habla en el capítulo 24 de Mateo, les voy a leer del 24, versículo 45, si lo quieres anotar nada más, se lo voy a leer, Mateo 24, 45. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente a quien su Señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. De cierto os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes, pero si aquel siervo es malo y dice en su corazón, mi Señor tardará y empieza a golpear a sus conciervos y come y bebe con los que se emborrachan, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no lo espera y a una hora que no sabe y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los hipócritas. Ahí será el llanto y crujir de dientes. Hermanos, esto es una cosa bien seria, una cosa aterradora. El que nosotros en un momento dado estemos queriendo creer que estamos siendo siervos de Dios, pero estamos haciendo todo menos su voluntad. Y dice aquí, dice, a esta persona, dice, se le va a azotar severamente, se le va a poner con los hipócritas y ahí va a ser el llanto y crujir de dientes. Está hablando literalmente del infierno, literalmente del infierno. Nosotros entonces respondemos a la gracia maravillosa de Dios buscando cómo somos intencionales. ¿Cómo en mi matrimonio tengo a Cristo como el más importante? Bueno, pues habré de dirigirme a su palabra todos los días a buscar cómo recibo de Él la sabiduría, la gracia necesaria, como dice Pablo en el libro de los Hechos, os encomiendo a la palabra de su gracia que tiene poder para darnos herencia, para santificarnos. O sea, la palabra de Dios tiene ese poder de enseñarnos a nosotros a cómo nos habremos de conducir, estando solos o estando casados. Tiene, tiene poder y aquí nosotros estamos entonces queriendo ser sabios, aprovechando bien el tiempo. No esperes a que pase más tiempo para hacer los cambios que tú tienes que hacer en tu vida ahora. Habrá personas aquí que digan, ¿sabes qué? Yo batallo mucho con mi soltería o yo batallo mucho con mi matrimonio. Necesito ayuda, pídela. Aquí en Misión de Gracia tendrás quien te haga una cita para atenderte y darte consejo. No, no nacimos enseñados. Nosotros aprendemos precisamente de lo que la Palabra de Dios nos está diciendo en relación con nuestra manera de vivir para Cristo. De eso se trata toda esta parte. Y la última parte, donde aquí el apóstol Pablo, después del versículo 37, dice, pero el que está firme en su corazón y sin presión alguna y tiene control sobre su propia voluntad y ya ha decidido en su corazón conservar a su hija soltera, bien hará. Así los dos, el que da el matrimonio a su hija virgen hace bien y el que no da el matrimonio hace mejor. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son las desventajas. Desventajas tal vez ya habré mencionado algunas de ellas a la hora de que nos vamos a encontrar con situaciones de dificultad, pero les voy a hablar a los papás que tienen hijas. Bueno, ya, ya tienes hijos. Aquí lógicamente le está hablando a los papás acerca de sus hijas, sus hijas vírgenes, jovencitas, que van a dar el matrimonio. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué, ¿Qué debe hacer un papá? Digo, la cultura no es igual el día de hoy, lógicamente estamos todos de acuerdo con ello. ¿Pero qué puede hacer un papá por su hija y por su hijo también? A la hora de que ha pensado en contraer matrimonio. La verdad es que hay mucho que decir acerca de esto, mucho, mucho, mucho. Hay muchas cosas que podemos aquí decir, pero les tengo que decir lo siguiente porque es importante. Creo que deben de animar a sus hijos y a sus hijas a ver bien a la persona con la que están pensando casarse, a ver cómo se relaciona con sus padres, 
a ver si es una persona que verdaderamente ama a Dios, que tiene un compromiso con su iglesia, en donde tal vez no sirva como quisiera, tal vez, pero sirve al menos, participa, eh, asiste y que se asegura de que sea una persona que ya tiene tiempo de esa manera. ¿Por qué les digo esto? Me ha tocado ver en mi experiencia en la vida eh, personas que se quieren casar con alguien en la iglesia y de repente estos individuos, comúnmente me ha tocado ver individuos, hombres, que se hacen unos santos. Dijo yo, wow, este otro lo voy a poner de pastor. O sea, me acuerdo, me acuerdo mucho de una situación donde este hombre se enamora de una chica de la iglesia, mujer creyente, y yo lo, yo lo veía y decía, hijo, qué, qué transformación tan increíble. Pues se casaron. El día de la boda, este hombre sacó su paquetito de cocaína y ahí mero se dio su pericazo, como se dice, el día de la boda. Este matrimonio fue una tragedia, se desbarató, porque el hombre tenía, lógicamente, mucho tiempo con su vicio. Y en ocasiones personas que tienen vicios, tienen malos hábitos, Pueden llegar a creer que a la hora de que se casan se les van a resolver, como les dije hace rato, se van a empeorar. ¿Se acabó ese matrimonio? Y por eso les digo, hay que animar a los hijos a que vean, a que oren, a que pidan a Dios sabiduría. Jóvenes, los que están aquí o las personas que están solas, si tienen pensado casarse, yo les animo a que ustedes en un momento dado Uh, pidan consejo, tomen la decisión con calma. Pablo aquí, a la hora de que está terminando esta parte de la Escritura, claramente les dice, pero en mi opinión será más feliz si se queda como está. No está esto no es una broma, esto es verdad. Pablo a una persona que se va a casar le quiere evitar problemas, pero la cosa está en que no le está diciendo así quédate, te quieres casar, cásate bien haces haces algo bueno la soltería se debe de ver o más bien el don de la soltería se debe de ver de la siguiente manera si tú estás soltero el día de hoy eso, dice la palabra es un don de Dios si estás casado es un don de Dios ahora a la persona que está sola piensa o puede llegar a pensar que su vida va a mejorar a la hora de que se case. Te tengo yo que decir lo que te dice Pablo así. Tus situaciones, tus dificultades, tus hábitos van a ser unidos a los hábitos, a los pecados de otra persona y esto es lo que va a pasar. Una bombita. ¡Pum! Si tú, no, si tú no vienes a Cristo con un entendimiento de sobriedad, habiendo orado, habiendo pensado bien las cosas, habiendo sido cuidadoso de con quién te vas a casar, por eso le dice aquí, eh, pero si el marido muere está en libertad de casarse con quien desee, solo que sea en el Señor, a los que están viudos o divorciados, o sea, es solo que sea creyente que sea creyente, ¿por qué? Porque el matrimonio conlleva situaciones bien difíciles, todas y cada una de ellas, con el conocimiento de la persona del Señor Jesucristo, con la obediencia a la palabra de Dios, vamos a caminar esas diferencias de tal manera que nos van a enseñar a cada uno de nosotros a cómo negarnos a nosotros mismos a cómo pasamos por alto la ofensa, a cómo somos medios de gracia en la vida de la otra persona. Pero si no lo has aprendido antes de casarte, vas a juntar a dos personas y en el peor de los casos, cuando uno de los dos no es creyente, no sabrá lo que es el dominio propio, no sabrá lo que es la gracia de Dios, no sabrá lo que es pasar por alto la ofensa, 
no sabrá lo que es ser humilde y entonces sí, el yugo va a estar desigual. Y sí va a haber situaciones que tendrás tú que aprender a caminarlas con sabiduría, porque como les dije el domingo pasado, en, tu, en el matrimonio si tú estás unido a una persona que no es creyente, tú eres el misionero en ese matrimonio. Entonces, hablando de las ventajas, ¿dos es mejor que uno? Claro que sí, definitivamente. Y el que está solo lo ve Pablo como la persona que en un momento dado, a la hora de tomar una decisión por servir al Señor Jesucristo, no tiene que pedir una opinión. No tiene que quedar bien con la esposa, no tiene hijos. O sea, esta persona toma acción para servir a su Señor estando soltero y está muy bien. Y este se tendrán que poner de acuerdo, tendrán que pedir a Dios sabiduría, dirección, cómo le van a hacer. Nomás si sí quiero traer un consejo a quienes están casados con creyentes el día de hoy. Porque hemos sido todos llamados a servir a Dios, todos. O sea, sin excepción. Esposa, te quiero animar a esto. Que si tu esposo el día de hoy no está haciendo nada, no le pongas gorro. No le estés dando carrilla. O sea, me ha tocado ver situaciones bien terribles donde la esposa quiere que el marido se levante temprano a leer la Biblia y que les des eh, sermones a los hijos y que haga esto y que haga lo otro. Les digo, ¿pero por qué? O sea, ¿quién te puso a ti para que le dijeras a tu esposo cómo quiere la vida? Mejor ora por él. Apóyalo, respétalo, honralo. Y si es al revés, te voy a decir algo, marido, que quieres que tu esposa sea más santa. Dios no te hizo a ti el Espíritu Santo. Tú no eres el Espíritu Santo para andar cambiando la vida de otra persona. Tú estás puesto en tu matrimonio para amar a esa persona, para apreciar. De hecho, te voy a decir algo más, para honrar a esa persona. Dice que la debes de tratar como un vaso frágil porque es coheredera de la gracia de Dios. Tienes que honrarla. ¿Sí? La palabra de Dios habla de honra, honrados los unos a los otros. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. ¿Cómo buscas servir tú al Señor? Busca cómo lo caminas en armonía, cómo lo platicas, cómo lo oras, cómo pides en un momento dado consejo, pero no cómo lo estiras, cómo lo mangoneas. Tú estás en tu matrimonio para amar a la persona con la que le dijiste que sí aceptabas. No para cambiarla, sino para modelar a Cristo. Esa es nuestra responsabilidad, ese es nuestro llamado. No andar queriendo hacer que la gente haga cosas que en ocasiones nosotros no hacemos. ¿Estás de acuerdo con eso? Muy poca gente dijo amén porque pues lógicamente tiene que ver ahí con la hipocresía de cada uno de nosotros, ¿no? Nosotros habremos de ver entonces los beneficios de que cuando una pareja está de acuerdo, un matrimonio, perdónenme que use la palabra pareja, no debo usarla, es matrimonio, ¿okay? es el matrimonio. Cuando un matrimonio está de acuerdo y pueden los dos bendecirse y liberarse para que uno sirva a Dios, los dos se van a beneficiar. Aunque haya sacrificios de tiempo, de involucramiento en la iglesia o en el ministerio en el que el Espíritu Santo de Dios haya puesto a la persona, señoras, hermanas, bendigan a su marido. Pásenle chanza de que sirva a Dios. Hermanos, tu esposa sirve de alguna manera, bendícela. No le pongas presión, como dice Pablo, no quiero ponerles presión. Quiero que cada quien haga estas cosas sabiendo para quién las está haciendo. Porque Pablo es muy específico en todo lo que, en todo lo que enseña y dice, y creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. Les está diciendo, lo que yo les estoy enseñando a ustedes, corintios, que me están preguntando estas cosas y que tal vez algunos de ustedes crean que saben mucho porque tienen el Espíritu Santo, dice Pablo, yo también. Yo también lo tengo. Y la cosa gloriosa, la cosa gloriosa de cualquiera de ustedes que en un momento dado 
haya entregado su vida al Señor Jesucristo. El libro de los Hechos, el capítulo 2, dice ahí, cree en el Señor Jesucristo y recibirás el don del Espíritu Santo. Tú eres una persona creyente, Dios te regaló su Espíritu Santo, que es el que va a ayudarte también a ti, a Pablo a enseñarnos y a nosotros a obedecer, a poder poner en práctica lo que el Espíritu Santo de Dios nos está enseñando. Que tanto estar soltero es bueno como estar casado también. Son, es bueno siempre y cuando el objetivo siga siendo la gloria de Dios. Para eso hemos sido tú y yo creados y el lugar donde podremos disfrutar de una manera más placentera va a ser el matrimonio en un momento dado. Porque se podrán ahí en un momento dado también suplir esas necesidades de intimidad, de sexualidad. Pero mantén esto en mente. Si tú tienes situaciones de dificultad sexual, te voy a decir lo siguiente, el matrimonio no las quita las puede hacer peor porque te llevas entre los pies a una persona que nunca se esperaba esta situación por eso es tan importante que cada uno en el estado en el que estemos buscamos cómo hacemos de Cristo nuestra máxima posesión cómo continuamos buscando cómo, cómo buscamos caminar en esa dirección de encontrar en él Toda nuestra satisfacción. Nadie te le va a dar, nada te la va a dar fuera de la persona de Cristo. Y eso es lo que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, le habla tanto a unos como a los otros. Diría una persona lo siguiente, dice, es mejor estar soltero que casado con la persona equivocada. No por el hecho de que el día de hoy tú estés solo, vas a buscar a quien sea, porque, pues así es, se espera. Si el día de hoy estás solo, es la gracia de Dios. Y si el día de hoy estás casado, es la gracia de Dios. Es mejor enfocarnos en cómo servir al Señor que en encontrar a la persona correcta. Es mejor nosotros buscar de alguna manera u otra cómo continuamos creciendo en nuestro amor, en nuestra obediencia al Señor Jesucristo para la hora que sea casados o solos, hagamos lo que le dé gloria a Él y nos traiga placer a nosotros. Hermanos, ya creo que ya a estas alturas del partido, si no todos, la mayoría de los que estamos aquí nos habremos dado cuenta que todo aquello en lo que buscamos alguna satisfacción va a ser bien temporal, bien temporal. Así sea el carro más caro del año que tú te compres, en muy poco tiempo ese carro va a perder su, su atractivo. La ropa, joyas, viajes se van a quedar atrás, tu dinero en el banco no va a hacerte a ti ninguna diferencia más que nada, darte un sentido de seguridad falso porque el día que el Señor te llame tu dinero no te va a servir absolutamente de nada de nada pero si tú has sido una persona que intencionalmente busca cómo vive para la gloria de Dios te lo vas a llevar las obras que tú en tu vida hayas llevado a cabo te van a seguir. Sus obras siguen con ellos, dice el libro de Apocalipsis. Y esas obras las tenemos delante de nosotros. Aquí en esta iglesia hay muchas oportunidades de servir. Pero es, es en tu vida privada donde tú puedes darte a servir con una mayor intensidad, con un mayor placer y deleite buscando cómo glorificas a tu Salvador. Si tú no lo conoces, Tú no tienes al Espíritu Santo. Tú no puedes hacer estas cosas. Tú vas a seguir viviendo una vida de dificultad porque solamente el Espíritu Santo de Dios en nosotros nos va a ayudar a cómo poder obedecerlo de una manera correcta. Por eso dice su palabra, sed pues llenos del Espíritu Santo de Dios. Pablo dice, yo también tengo el Espíritu de Dios. Tú tienes al Espíritu de Dios si has creído en Jesucristo. Si no has creído en Jesucristo, todo será mucho, 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 muy difícil y al final de cuentas, no te servirá de nada tus buenas obras si tú no conoces a Cristo. Por eso dice el capítulo 13 de 1 Corintios, tú puedes darle todo tu dinero a los pobres, echar tu cuerpo que se ha quemado, y si tú no tienes amor, de nada te sirve. ¿Amor por quién? Por Dios primeramente. Y luego por tu prójimo. 
Vamos orando, vamos a pedir al Señor que nos bendiga y nos ayude a que lo que sigue en esta predicación sea, más adelante sea de grande edificación para nuestras vidas personales y para nuestras familias, independientemente de nuestro estado. Padre, en el nombre de Jesús, venimos a darte gracias porque tu palabra, Señor, es clara y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Los que estamos aquí, Señor, hemos sido redarguidos de una manera u otra en cuanto a nuestra relación contigo. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a buscar intencionalmente cómo te damos gloria en todo lo que hacemos, cómo vivimos nuestra soltería o nuestro matrimonio para tu gloria. Señor, haz de misión de gracia una iglesia que tenga una fe congruente, que a la hora de que decimos creer en ti, seamos gente que refleja esa integridad de su doctrina, de la palabra de Dios en cuanto a cómo hemos de vivir para ti. Pedimos tu bendición, mi Dios. Queremos dar gracias porque estás presente en nuestras vidas. Estás por nosotros, Espíritu Santo. Y te damos, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo, toda la gloria, porque para eso nos has creado. Amén. Amén. Amén, que el Señor los bendiga. Los que esperan a sus esposas al día de hoy, que el Señor los bendiga. Bienvenidos a la realidad una vez más.